2: Bienvenidos una vez más a mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Si estás viendo este episodio con video, que también me encanta porque ves las expresiones, las caras que hago, van a darse cuenta que estoy sin filtro, sin maquillaje, sin nada, como me gusta. Y de esta manera les voy a hablar en este episodio. Como en todos los anteriores también, porque de eso se trata. En diferentes ocasiones he respondido preguntas de todos ustedes, de mis seguidores, a través de las redes sociales, o yo misma voy y les digo, ¿Qué les gustaría saber sobre mí, sobre mi carrera? Bueno, en fin, sobre lo que ustedes quieran saber. Ahora, a mí se me ocurrió tenerles estas preguntas de modo interesante para que puedan conocer un poco más de mi profesión, de mi trabajo, de cómo ha sido la vida pública. Y es por eso que he escogido estas preguntas. Vamos a sincerarnos, porque yo sé que muchas personas tienen siempre como la duda de este trabajo mío tan bonito, a lo mejor tan glamuroso como lo pueden ver ustedes a través de la pantalla, pero bueno, así como todos los trabajos, todas las profesiones, tiene tanto lo rosa como lo oscuro, por no decir lo negro, pero vamos a comenzar con la primera pregunta y es la siguiente, ¿qué es algo que hubieses querido saber cuando comenzaste en tu carrera? Yo comencé en esto en el 2010 y realmente eh, mi profesión, lo que hago ahora, mi trabajo como conductora, no es una carrera que yo elegí y que dije, ay, ah, yo quiero estudiar comunicaciones o a lo mejor me gustaría periodismo para ejercer en la televisión, para ser conductora. Realmente no. Eh, la vida me llevó a eso y realmente estoy agradecida y me siento súper bendecida y afortunada porque realmente es una carrera y una profesión muy bonita. Que sea fácil, no lo es. ¿Por qué? Porque es difícil como que llegar, ¿no? En el sentido de comenzar en lo que es este camino de la televisión, que obviamente con los años ha cambiado muchísimo. Eh, ahora con el mundo digital, las redes sociales... Siento que la televisión, eh, aunque sigue siendo un medio de comunicación masivo, donde la gente va y quiere ver las noticias o el entretenimiento, pues ahora hay como que muchísima más competencia. Y siento que en aquellos años la competencia era con las personas que, que trabajaban, ya sea saliendo al aire o saliendo detrás de cámaras. Porque hago todo este preámbulo? Porque, bueno, yo llegué a trabajar en esto gracias a un reality show, a un eh, concurso de no lo quiero llamar como de belleza, porque si bien se llamaba Nuestra Belleza Latina, eh, siempre buscaban como que la nueva personalidad de la televisión, o a lo mejor no comenzó siendo con esta idea, sin embargo, como que con los años se fue dando esto, y todas las chicas que surgíamos ganadoras, entraban de lleno, era como que un, un, un pase automático al ganar la, la corona. Entonces, esto hacía que cada año, cada vez más chicas querían esta oportunidad, porque habían estudiado comunicación o periodismo, y querían ser a lo mejor actrices o, o conductoras o desenvolverse en, en los medios, ¿no? En, en la televisión. Entonces, eh, ¿qué es lo que me hubiese gustado saber cuando yo comencé? Uy, tantas cosas. Eh, yo gané joven, 22, 23 añitos, tenía por ahí. Y realmente cuando paso a trabajar en televisión, ser una figura pública, eh, no es nada fácil, eh, contrario a, a lo mejor las personas que vienen preparándose académicamente para estar delante de cámaras o detrás, eh, saber lo que tienes que hacer en cuanto a producir una nota, un reportaje, que era básicamente el trabajo que desempeñábamos nosotras. ¿Y por qué no fue fácil hacerlo de sopetón? Si bien me esforcé en el camino y creo que lo hice de la mejor manera, poco a poco, aprendiendo de los que estaban a mi alrededor, tomando sus consejos, tomando clases, eh, fue muy duro en el sentido de que la gente siempre espera mucho de uno. Y obviamente si tú estás en esta posición y si ellos te eligieron a ti, eh, al salir de una competencia existe mucho el ataque de aquellas personas que a lo mejor apoyaron a la persona con la que tú estabas compitiendo. Pero independientemente de eso, uno cuando llega a un lugar, a una profesión, a un trabajo, a lo mejor a un ambiente donde ya todas las personas pues llevan tiempo juntos, han congeniado trabajando y tú llegas de nueva fresca en el sentido de que no sabes ni qué onda. Eso es como muy frustrante. O sea, y yo creo que puede pasar en todos los trabajos, en todas las profesiones. Cuando uno entra a un lugar nuevo, se siente como que cohibido, no se siente intimidado. Voy a decir la palabra y, y ese para mí era de las cosas que yo digo, sí me hacía sentir menos eh, yo misma, no porque los demás me lo hicieran sentir, aunque de pronto hubo alguna experiencia que me haya pasado en el trabajo. No una, o sea, muchísimas, varias. Pero yo sentía como que ese lugar eh, que a pesar el público me dio la oportunidad de ese trabajo, no sé, sentía como que no la merecía. Entonces cuando tú sientes que no mereces algo que tienes es pues es triste porque obviamente no es que uno no lo valore, sino que, que se siente como que no, no sé cómo explicárselos, eh, se siente mal, simplemente uno se siente mal. ¿Qué hice con, con los años o con el tiempo como fue transcurriendo? Eh, esforzarme, trabajar, aprender para sentir que me lo merecía y para que esa oportunidad que me dio el público votando por mí eh, se sintieran que, pues, bueno, eligieron a la persona correcta que se está esforzando todos los días por aprender y por ganarse ese lugar. Eh, afortunadamente, bueno, pues ya han pasado 12 años y aunque todos los días uno puede crecer, uno puede mejorar, aprender, uno no deja, en ningún trabajo o profesión deja o debería dejar de aprender. Siempre podemos hacer las cosas de una mejor manera. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Seguirnos eh, con el tiempo preparando, eh, seguir creciendo en todos los sentidos, porque siempre lo podemos hacer mejor. Y también no hacer nosotros mismos, eh, hacernos menos, porque a veces también pecamos de eso. Como les mencionaba, cuando yo decía que no me lo merecía, eh, a veces nosotros mismos somos muy duros y somos nuestros peores críticos y, y, y yo creo que lo hacemos siempre y eso está mal, porque también si uno no confía en uno mismo, va a ser que los demás tampoco lo hagan. Así que mi mejor consejo es que si tú sientes que no encajas en algún lugar, pero sientes que a lo mejor si estás ahí es por algo, te esfuerces por dar lo mejor de ti, por si te algo, algo te falla, que lo mejores y que aprendas y que creas en ti mismo, porque de esta manera los demás también te van a apoyar y, y pues te van a hacer el trabajo más fácil, por decirlo sirva así. Voy con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Cuando pienso en mi mayor fracaso, eh, la verdad, o sea, analizando muy bien esta pregunta y mayor fracaso, no se me viene como un fracaso eh, directo o, o, ah, sí, me acuerdo de esta vez. Obviamente, en esta vida, todas las personas cometemos muchos errores. Y los fracasos son eh, continuamente, eh, ya sean a menor o a mayor escala. Esta es mi forma de pensar y no quiero catalogar a lo mejor como cierto fracaso como el mayor de todos. Yo siento que todos y cada uno de ellos nos ayudan a mejorar y que si no tuviéramos fracasos, tampoco tuviéramos éxito. Para mí el mayor fracaso es no intentar las cosas. Es no animarte a hacer algo por miedo. Para mí ese es el mayor fracaso. Y yo creo que sí, he tenido muchísimos cuando por miedo eh, he dicho no a una oportunidad o he dejado de hacer cosas, ¿por qué? Por complacer a otras personas o algo que a lo mejor no me hacía sentir feliz. Eh, siento yo que esos fracasos, eh, sí, eh, o, aunque no son a lo mejor así tan grandes, Sí, siento que nos privan de cumplir muchos sueños o de crecer o tener, no sé, como grandes metas. Pero para mí, más que fracasos, son como aprendizajes que todos los días tenemos a menor o mayor escala y que nos ayudan a crecer y a ser una mejor persona y a un mejor profesional, a una mejor mamá, esposa, hija, porque también lo podemos llevar al ámbito personal, ¿no? Así que fracasos yo creo que están a la orden del día y hay que verlo por el lado positivo, por el lado bueno. Siempre hay que buscarle todo el, el lado positivo. ¿Cuáles son los recursos que más te han ayudado en el camino? Eh, recursos eh, ahora, con el paso de los años y últimamente, yo creo que en el proceso de la pandemia, cuando todos estábamos en casa, que necesitábamos como que apoyo emocional o nosotros mismos eh, buscar de qué manera eh, tener una vida normal, entre comillas, cuando estábamos encerrados, cuando la escuela, el trabajo, las enfermedades. El desarrollo personal siento que ha sido clave e importante. ¿El qué? Leer libros que te ayudan a tu mente a, a expandir, esas visiones que uno puede tener porque a veces sentimos que el mundo se nos cierra o se nos acaba y sentimos que somos el centro del universo en el sentido no de que somos los más importantes, sino que porque yo y porque solo en mí cuando en realidad hay millones de personas allá afuera a lo mejor pasando lo mismo o incluso cosas peores de las que tú estás pasando. Entonces cuando expandimos la mente y vemos más allá del big picture, como dicen cuando salimos del cuadro, nos damos cuenta de que simplemente somos seres humanos viviendo la vida que nos tocó vivir y que la podemos llevar obviamente de la mejor manera, eh, siendo pues más maduros. Y para mí el desarrollo personal es algo que me ha ayudado en, en todos estos años, eh, escuchando a lo mejor podcast que me ayudan. Y no quiero hablar solamente del positivismo y de que hay uno es lo que piensa o lo que atrae, que obviamente todos tenemos eh, días buenos, días malos y tampoco no es como que, ay, si sí, me siento triste y alguien te dice, no, pues trata de sentirte mejor. O sea, no es como que la solución, no? Pero sí podemos hacer cosas como leer eh, libros de desarrollo personal, eh, ya sea no solamente para tu persona, sino también para la profesión que ejerces, para que te ayude a, a, a ser mejor en lo que haces, eh, podcast, incluso la misma música que escuchamos, o lo que consumimos a través de la televisión o las redes sociales, siento que influye muchísimo. Si estamos viendo constantemente esas noticias trágicas que desafortunadamente no paran y que cada vez son peores, pues nos llenamos también de eso, eh, la música que escuchamos. Yo creo que nosotros mismos creamos el ambiente en el, en el que vivimos y, y los pensamientos pues, son, al final del día, una suma de todo lo que hacemos o dejamos de hacer constantemente. Eh, la número cuatro, ¿qué mitos sobre tu profesión o campo de trabajo te gustaría desmentir? Volviendo a lo que es la, la televisión mmm, y la vida pública, <risa> hay un mito que yo creo que ya lo he mencionado antes y no, no, no lo quiero llamar como mito porque obviamente no aplica a todas las personas, pero yo creo que sí a la gran mayoría y es que pues la gente que a lo mejor no, no conoce a alguien que trabaja en televisión y digo no conoce porque pues no todo. Bueno, al menos yo antes de trabajar en la televisión, antes del 2010, yo pensaba igual que ellos. Y uno ve a las personas en televisión y lo primero que se le ocurre es wow, qué vida tan bonita deben de tener. Han de ganar los millones, les ha de sobrar el dinero, pueden gastar, tienen la fama, tienen la vida perfecta. Absolutamente nadie. Tiene la vida perfecta y si alguien la tiene, eh, la verdad, no, no sé si sea tan perfecta, eh, no es que esté juzgando, obviamente, pero esa es una de las cosas que la mayoría de las personas creen sobre quienes trabajan en televisión y es que se gana mucho dinero. Como les digo, hay excepciones, hay personas que sí, pero ¿por qué? Porque tienen una larga trayectoria, mucha experiencia en el campo, porque han entregado su vida en la televisión por muchos y muchos y muchos años y obviamente su trabajo los ha llevado a eso. Pero quienes van comenzando, quienes van iniciando en esta carrera, créanme que es como otro trabajo. O sea, a lo mejor sí puedes llegar a tener ciertos beneficios, entre comillas, al ser una figura pública. Eh, ahorita con las redes sociales se da mucho lo del intercambio, eh, que ojo, que muchas personas abusan y no solamente me refiero a quien pueda trabajar en televisión, sino también quiénes ahora son influencers, eh, quiénes son bloggers, todas estas personas que por un intercambio o que incluso antes que se ofrecía, hemos sabido de muchas veces que los mismos influencers van y piden, ah, mira, yo tengo cierto número de seguidores en las redes sociales, eh, dame esto gratis, te doy publicidad y así apoyo tu negocio. Eso es un abuso que se ha dado mucho, ¿no? Pero referente a lo de la televisión, yo les cuento acá que en los primeros años donde yo trabajaba, eh, el trabajar en un programa diario que fue Despierta América por muchos años, era un gasto constante eh, el vestuario, la ropa, el que me voy a poner todos los días? ¿Por qué? Porque pues, obviamente uno tiene que estar presentable, tiene que estar bonito, y a pesar de que sí, asignan lo que es un budget un presupuesto para tu ropa, pues nunca es suficiente, mucho menos para una mujer que le gustan los tacones, los accesorios, vestidos, ropa... Eh, yo llegué a contratar un stylist, eh, pero me salía pues más caro, al final del día la ropa se la quedaba esta persona, y yo decía, pero pues no, eh, algo que se da mucho también es como comprar un vestido, usar una vez y regresarlo, yo creo que todos en algún momento han hecho esto, otros han abusado también de esto, ahora que yo tengo una tienda lo he vivido, porque pues me ha pasado, y es por eso que yo llegué a tener eh, mi tienda, de ropa, porque yo digo, bueno, si estoy usando a diario ropa y la gente me pregunta por Instagram, hace mucho, por Twitter o por Facebook, de dónde es mi vestido, pues yo al, al, al comentarlo, pues es publicidad y además que a mí siempre me han gustado los negocios y vender y, y mi mamá tiene una boutique en México que yo le puse, pues yo dije, qué buena oportunidad, ¿no? Así que créanme que las chicas, muchas, cuando van comenzando en la televisión, incluso Carla, mi cuñada, Carlita ya me, me decía que en sus primeros años pues apenas si le alcanzaba porque ella tenía que pagar la renta, ella no vivía aquí en Miami, ella se mudó de Texas, que mucho de su dinero se, se le iba en lo que era el vestuario, la ropa y ella que se iba a las tiendas pues más económicas porque pues tampoco no es como que uno se va a gastar en zapatos de diseñador por cuando uno va comenzando, entonces es como una inversión que uno hace al principio y no, no gana tanto como la gente podría pensar que que gana una persona que trabaja en televisión. Entonces, ese es uno de los mitos que, que me encanta desmentir acá y lo que les decía de la vida perfecta que todo el mundo podría mostrar a lo mejor a través de las redes sociales, pues al final del día todos somos seres humanos, tenemos problemas, días buenos, días malos, pero también días muy bonitos, sobre todo cuando conectamos con la gente no solamente a través de la pantalla, sino también cuando los llegamos a conocer, que nos topamos con personas en el supermercado, en la calle, en la gasolinera, o incluso cuando hay público invitado, por ejemplo, en, en mi programa, que vienen desde otros estados, el, el cariño de la gente realmente es una de las cosas más lindas y que quiero hacer énfasis aquí porque se siente como si te conocieran de toda la vida. Y eso es muy, muy bonito cuando te dan un cariño, una persona que en tu vida has visto. Entonces, esa es de las cosas más lindas que, que yo puedo decir sobre este trabajo y esta profesión Profesión. Y voy a hacer conexión con esta última pregunta eh, que dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío o reto durante estos años en la vida pública? Y como les menciono, lo, lo bonito también tiene su lado negativo o lado uh, oscuro o no tan lindo. Y es pues todo lo contrario. Obviamente uno que trabaja o es figura pública o está al ojo público eh, también eh, recibe a diario críticas comentarios eh, todo tipo de mensajes tanto positivos como negativos obviamente haya mayor menor mediana escala y siempre pues es cambiante no porque como este dicho muy popular nadie es moneda de oro para caerle bien a todos es muy común sí a veces cuando uno comparte mucho sobre, sobre su vida, sobre su privacidad, eh, pues obviamente está expuesto a eso, a que la gente o alguna gente eh, sienta la, la la autoridad, no sé si es la forma correcta, sienta la, la necesidad de, de juzgarte o decirte, haz esto así, esto no, esto lo podrías hacer mejor. Y obviamente las críticas pues siempre son bienvenidas siempre y cuando sean respetuosas, eh, pero hay otras tantas que, o sea, te dicen, no, es que no tienes que hacer las cosas así, las tienes que hacer acá. Obviamente uno pues ve, ¿no? El panorama a lo mejor y no es como que uno le va a ir a hacer caso a todas las personas porque imagínense, si uno presta también atención a todo lo que te dicen, que hagas o no hagas, que dejes de hacer o que cambies tu forma de ser, pues uno deja de ser uno mismo. Eh, yo siempre he sentido que sí tenemos que dar las gracias. Obviamente el público es quien te pone en una posición y así como te, te apoyan, te dejan de apoyar y que eso es más que respetable y que obviamente debemos darles eh, siempre lugar porque es el espectador el que ve tu programa, es el espectador el que te da un like o comparte tu foto o un video y que te sigue por alguna razón. Eh, pero cometemos a veces el error de fijarnos eh, siempre en, en lo negativo que en lo positivo y pongo un ejemplo a veces en una fotografía y yo creo que a todas las personas les ha pasado de que si hay 100 comentarios que te están apoyando y hay otros 2, 3 que te están criticando diciendo a veces uno se enfoca en eso y esos 3 son los que pueden a lo mejor no quiero decir lastimar pero te llaman como que la atención y uno comete el error de responder o ir a desmentir cuando en realidad pues simplemente siento yo que debemos dejarlos pasar de largo y enfocarnos en lo positivo. A modo personal, ya no lo hago, yo digo, ya no lo hago porque obviamente en algún momento si había algo que quería desmentir, iba a, obviamente a hacerlo, ¿por qué? Porque si están diciendo algo que no es mentira, o a lo mejor que tienen como que esta imagen o esta percepción, obviamente cada persona puede percibir algo diferente a otra, pues yo digo, ¿para qué enfocarnos en eso? Mejor vamos y agradezcamos a las personas que tienen una palabra bonita, un saludo, algún gesto contigo, pues hay mejor que dedicarle tiempo a eso. Y aquí voy a contar algo que pasó recientemente refiriéndome a esas cosas de desmentir o no. Porque pues de mí, de mi familia, de mi pareja, se han dicho muchas cosas que en realidad yo cuando vengo a platicar sobre esto lo hago aquí en mi podcast. ¿Por qué? Porque es mi espacio, porque es el medio donde yo tengo para hablar sin filtro y a corazón abierto y tal cual son las cosas como siempre lo he hecho. En la boda de Francisco ustedes recuerdan pues que andábamos gozando, andábamos bailando, eh, estábamos todos los compañeros que en algún momento a lo mejor trabajamos en Espíritu América, digo por mí porque ya no estoy en el programa y yo grabo a Luis mi esposo y a Carlita bailando. Me da mucha risa, la verdad, porque ya eran altas horas de la noche, estábamos todos ambientados, hacía calor, ya estábamos que si en chanclas. Entonces, si te quitas los tacones en, en una fiesta es porque la fiesta está muy buena. Entonces, los grabó bailando. Pues son hermanos. Yo, yo sé que a lo mejor todavía habrá personas que no sepan que Carlita Despierta América es mi cuñada. Es ella quien me presentó, presentó, perdón, a Luis y que son hermanos. Eh, si quieren saber sobre esta historia y no la conocen uno de los primeros episodios de mi podcast hablo sobre cómo conocí a Luis y cómo nos hicimos pareja el caso es que yo grabo eh, que están bailando y dije, este video está buenísimo para un trend que anda en TikTok sobre una canción viral eh, y voy a montar el audio con este video y sí, así lo hice como los días lo compartí en TikTok bueno, sí, se fue viral en TikTok y después, ¿qué era? no sé, a lo mejor una fecha algo yo dije, es hora de compartirlo en, eh, en Instagram. Entonces, lo comparto como real en Instagram con esta misma música que les digo que es trending, eh, que es, pues, eh, chiste, broma, ¿no? El caso es que ya esto fue días después. En los comentarios, pues, toda la gente, ay, qué lindo es, y que el otro, y mira cómo bailan. O sea, estaban falleciendo, la verdad, pero está, el video está jocoso. Mi esposo me comenta... Um, no me acuerdo exactamente, vayan, vayan y búsquenlo y veanlo ustedes, Ana Patricia ¿cómo me exhibiste? que no sé qué, bueno, uno le pone la intención al comentario como uno quiera eh, obviamente, mi esposo no se comunica conmigo a través de un comentario en Instagram, esta conversación pues siempre la tenemos, como le digo, mira, ya viste el video, ahí sí que divertido no sé qué, ya él por hacer el comentario nomás entonces la gente, sí Luis, está muy bueno jajaja, y yo le digo, y bueno y no es el único relajo, ¿no? entre broma y broma ¿Dónde viene el chismerillo y la mala onda y el amarillismo? Cuando people en español, y aquí sí lo hago molesta, eh, o sueno ahora molesta, porque a mí me, si algo me choca es que la gente sea amarillista y lleve de algo que era una broma, algo jocoso, algo con sarcasmo, a pintarlo como que esposa de Ana Patricia le reclama por un video íntimo. O sea, me explotó la cabeza en el sentido: a ver, reclamo, video íntimo, ¿de qué están hablando? Y yo por primera vez comenté el amarillismo en todo su esplendor. Qué triste que vayan a hacer una nota de algo que era una broma o de un comentario con sarcasmo. Nada que ver. O sea, de verdad que para mí en ese momento se me cayó lo que es la revista y lo digo así en toda la extensión de la palabra porque no es la primera vez que sucede y no me refiero a mí o a mi contenido o una nota sobre mí, sino con muchísimas personas. Y no se vale que por atraer, a lectores, a clics, a, a visitas, ¿por qué? Porque son monetizadas, usen un título amarillista para engañar o atraer a la gente. Porque sí sabemos que hay gente que le gusta el amarillismo, que les gusta el chisme, que les gusta el drama o, o que les gusta ver. Pero la respuesta fue, eh, obviamente, Ana tiene razón porque son tan amarillistas, el video es súper divertido, no era a, a, a modo de reclamo ni nada como lo estaban poniendo. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque eso es de lo que yo podría decir o lo que estoy conversando aquí en este episodio sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Que pueden llevarlo a lo mejor a algo que tú compartes eh, jocoso, lindo, divertido, a, a cambiarlo y, y, y voltear la tortilla. Y no es que yo voy a salir a desmentir cada cosa que se dice o no, porque pues nada que ver, o sea, yo sé quién soy, yo sé cómo vivo y no... No pretendo, la verdad, que quienes inventan estas cosas, o sea, tenga que yo desmentir. No sé si me entienden o a lo que me refiero. No voy a per perder mi energía ni, ni mi tiempo haciendo esto porque pues no me vale la pena. Pero en esta ocasión, en esto que les platiqué, sí tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé, como que yo digo, ahí atrás uh, hay una foto de la última edición que estuve en español, los 50 más bellos, yo digo ¿en serio? han llegado a esto no se vale, pero bueno con esto finalizo este episodio. Eh, espero les haya gustado estas pláticas que tengo con ustedes abiertamente, sin filtro, hablando con el corazón siempre. Y ya saben que los espero en un episodio más el próximo miércoles. Les mando muchos besos y pueden seguir las redes sociales de Pitaya FM y por supuesto seguirme también en mis redes sociales donde aparezco como Ana Patricia TV. Entonces.